0: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du in der aktuellen Situation eingeschaltest. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir werden wir uns heute mit der Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira Menzerhasis, über die aktuelle Situation unterhalten. Hallo Frau Menzerhasis, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Sehr gern. Sie sind wie eigentlich jeden Mittwoch hier auf der Geschäftsstelle. Was heute mit einem anderen Gefühl der Besuch?
1: Ja, in der Tat. Die Geschäftsstelle ist sozusagen vereinsamt. Also im Gegensatz zu sonst, wenn ich mittwochs hier bin, ist immer was los, viel Betrieb. Im Moment natürlich liegt es in der Sache, dass koordiniert sozusagen die Büros besucht werden und keine Überfüllung stattfindet. Wenn man das auf Ihren Alltag überträgt, wie sieht da der Tagesablauf im Moment aus? Ich bin extrem viel am Telefonieren, weil natürlich täglich sich die Situation ändert. Also außerhalb der Geschäftszeiten, möchte ich es jetzt mal nennen, in denen ich hier präsent bin, telefoniere ich ansonsten natürlich auch immer wieder oder habe Termine, aber im Moment ist es extrem viel an Anfragen, an äh, Dingen, die man regeln muss im Alltag, an, äh, für die Vereine, für die Verbände und auch innerhalb für uns im Sportsystem.
0: Wo Sie das Sportsystem ansprechen, wie sehr verändert das auch den Blick auf den organisierten Sport?
1: Verändern möchte ich jetzt nicht sagen, aber es zeigt sich, dass er vor Herausforderungen steht. Er muss sich anpassen an Situationen, die man so noch nie gekannt hat. Er muss sich anpassen an Gegebenheiten, die die Hygiene, die die, die Corona-Krise insgesamt an uns stellen und hat von daher, muss er lernen, dass eben das, was Sport, organisierten Sport eben auch ausmacht, ganz oft die Nähe, das Zusammensein, das direkte Gespräch, dass das im Moment eben einfach nicht möglich ist.
0: Welche Bedeutung hat der persönliche Kontakt auch dabei, wenn man jetzt mal den Blick auf sowas wie das geschäftsführende Präsidium oder auch den politischen Kontakt zu den Ministerien mhm. angeht? Gibt es da was, wo man schon merkt, dass der persönliche Kontakt einfach fehlt?
1: Also es gibt ja natürlich Videokonferenzen und alles Mögliche, aber ich denke, im direkten Kontakt miteinander kann man Stimmungen und auch ähm, Einstellungen besser einschätzen. Also man kennt in der Regel ja sein Gegenüber, man sieht die Physiognomie, man kennt, seine, man kennt die Gesichtsausdrücke und kann an vielen solchen Dingen natürlich auch ähm, sag ich mal, eher fein justieren, wie die Meinung oder das Gesagte ankommt. Das geht jetzt nur mit der Stimme oder über den Bildschirm schwieriger.
0: Übertragen auf das Sportsystem generell und auch ganz grob gefasst, welche Auswirkungen sehen Sie gerade, besonders im Hinblick auf dieses Thema Corona-Pandemie für den Sport?
1: Also es ist in gewisser Weise auch eine Nagelprobe. Also viele Dinge werden auf den Prüfstand gestellt. Sind Entscheidungen, die ich jetzt im Bereich, nenne ich es mal, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder Ähnlichem äh, getroffen habe in der Vergangenheit, sind die wirklich zukunftsfähig oder muss ich jetzt aufgrund dieser Krise die nochmal überdenken? Generell äh, ist meine Marschrichtung die richtige gewesen im Verein oder muss ich da tatsächlich noch mal nachjustieren, im Hinblick darauf, ähm, wie treu sozusagen meine Mitglieder tatsächlich dann zum Verein sind.
0: Welche Schwierigkeiten können in dem Zusammenhang auch in Zukunft aufkommen? Gibt es da was, wo Sie jetzt explizit auch dran denken?
1: Also im Moment noch nicht. Es wird sicherlich, äh, denke ich, auf dem Prüfstand stehen, inwieweit äh, der Verein sich ähm, zu einer... Dienstleistungsorganisation bewegt oder ob er nicht sagt, ich äh, versuche wieder eher so mein, meine Solidargemeinschaft zu pflegen und da mehr weg vom Kurssystem hin zu dem, wo wir eigentlich ja auch immer werben, äh, ein Stück Heimat bieten, die Gemeinschaft bieten und eben diese Solidargemeinschaft.
0: Dann haben Sie ja schon auch einen Einblick darauf, was so im Land passiert. Gibt es schon Handlungsansätze, die sich bezogen auf das, was Sie gesagt haben, herauskristallisieren, was eine Lösung sein könnte? Auch das Thema Sozialgut oder Kulturgut, Sport. Ähm, Gibt es da schon was, was sich herauskristallisiert jetzt nach der kurzen Zeit?
1: Also im Moment zeigt sich, dass ganz viele Dinge wie selbstverständlich weiterlaufen, dass Übungsleiterinnen und Übungsleiter eben jetzt, wenn sie keine Übungsstunden anbieten können, selbstverständlich ihre Gruppe irgendwie anderweitig pflegen. Die gehen einkaufen, die gehen für Senioren auch äh, tatsächlich Botengänge erledigen. Sie telefonieren sehr viel, was jetzt Seniorensportgruppen anbelangt, die Übungsleiter. Von daher zeigt sich, dass ganz viele gesellschaftliche Aufgaben so, sozusagen automatisch übernommen werden.
0: Ähm, neben den vielen Vereinen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind natürlich auch Sportverbände betroffen. Hm. Gibt es da was, wo Sie sagen können, okay, den einen trifft es natürlich mehr oder den einen trifft es durchaus
1: weniger? Also ich denke, die Sportverbände haben natürlich ein Problem. In dem, also Wir brauchen jetzt nicht über den ganzen Liga-Betrieb zu reden, der nicht zu Ende geführt werden konnte. Das wird natürlich ein Problem. Wie mache ich die Regelungen für die nächste Runde? Ähm, Ansonsten haben Sie natürlich eins zu eins ein ähnliches Problem wie die Vereine. Wie gehe ich jetzt dauerhaft damit um? Wie äh, halte ich meine Geschäftsstelle am Laufen? Wie kann ich die Vereine beraten? Ähm, wie kann ich meine Übungsleiter aus und Trainer aus- und fortbilden in solchen Zeiten? Muss ich mich jetzt mehr auf das Thema Digitalisierung stützen? Also kann ich manche Inhalte eben einfach auch anders vermitteln? Das sind Aufgaben, die auf die zukommen, und ich bin da optimistisch, dass sie es regeln.
0: Dennoch ein schweres Stück Arbeit für Vereine und Verbände, auch mit dem, was da noch dranhängt. Biathlon-Vizeweltmeister Roman Reitz hat uns die Frage über Instagram geschickt: Wie denn auch Sportinternate finanziell mit diesem Druck umgehen und ob es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt oder ob es da Ansätze gibt, dieses, ich nenne das mal, diesen Anhang auch noch mitzuversorgen.
1: Also die Sportinternate sind ja auch Teil unseres organisierten Sportsystems und äh, sind natürlich von daher bei uns in der Betrachtung mit drin. Es ist in der Tat ein Problem. Die müssen jetzt teilweise geräumt werden, weil einfach äh, die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Da wird man einfach auf Dauer dann prüfen müssen, welche Unterstützungen brauchen die Internate äh, in Zukunft und wo sind tatsächlich da, wo ist Handlungsbedarf gegeben?
0: Gibt es denn schon Verbände, die an den LSVBW herangetreten sind und gesagt haben, okay, wir haben jetzt wirklich ein Problem, wir brauchen Hilfe?
1: Meines Wissens noch nicht.
0: Bezogen auf den Spitzensport spielt natürlich auch das größte Ereignis, was eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollte, die Olympischen Spiele eine Rolle. Wie sehen Sie da die Entwicklung, dass es jetzt verlegt wurde? Ist es eher positiv oder ist es eher
1: negativ? Also ich finde es die absolut richtige Entscheidung. Im Hinblick auf die Gesundheit aller Beteiligten, der Athletinnen und Athleten, aber auch der Trainer oder auch der ganzen Menschen im Umfeld solcher olympischen Spiele. Von daher finde ich es absolut richtig, sie zu verschieben. Für mich ist es auch äh, ganz wichtig im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit und auf die Akzeptanz von Spitzensport. Und man muss schon sehr aufpassen, dass man nicht in die Richtung kommt, ähm, das sind alles Ohnehin nur Funktionäre, denen geht's nur ums Geld und Olympia ist nur eine große Gelddruckmaschine und man verliert dabei den Spitzensport aus dem Blick und die Leistungen, die dort gebracht werden. Von daher finde ich es absolut richtig und hoffe, dass es auch die Akzeptanz des Leistungs- und Spitzensports wieder steigert.
0: Was bedeutet gerade diese Verlegung für baden-württembergische Athleten?
1: Ja gut, da gibt's natürlich Athleten wie den Herrn Stäbler, der jetzt eher so am Ende seiner Karriere ist, der noch mal ein Jahr drauflegen muss, was er aber schon gesagt hat, ich werde nochmal weiter trainieren. Es ist für den einen oder anderen natürlich schon enttäuschend, man, man trainiert auf so ein Thema hin, weiß auch nicht, ob im nächsten Jahr die Leistung noch so stimmt, weiß auch nicht, ob nicht möglicherweise, was ich ja nicht hoffe, eine Verletzung äh, eintritt und deshalb das Ziel verändert aber grundsätzlich denke ich, sind alle sich einig, dass Gesundheit an, dem, an der Stelle absoluten Vorrang hat.
0: Nun gibt es ja aktuell die Diskussion oder, wenn wir ähm, den Podcast ausspielen, vielleicht auch schon die Erlaubnis, dass unter bestimmten Trainingskriterien der ähm, Berufssportler oder Spitzensportler mhm. wieder trainieren darf. Mhm. Was ist da Ihre Einstellung zu?
1: Also es ist für mich absolut notwendig. Es ist vielleicht für manche nicht ganz nachvollziehbar, weshalb Breitensport nicht stattfinden darf, aber Leistungssport stattfinden darf. Nur muss man wissen, das ist wie ein hochgetuntes Auto, so ein Sportler. Und das kann ich jetzt auch nicht mit Salatöl betanken. Sondern dieser Sportler, der ist immer am Rand seiner Leistungsfähigkeit. Und diese Leistungsfähigkeit muss erhalten werden. Der kann nicht von heute auf morgen aufhören und sagen, ich gehe jetzt halt morgens eine halbe Stunde joggen. Sondern er muss dieses System intakt halten und von daher halte ich es für sehr notwendig und auch für gut, dass man unter ganz klar umrissenen Voraussetzungen, die ja auch formuliert werden, im Moment auch jetzt in Baden-Württemberg für die für die Bundesstützpunkte, also wie die Trainingsmöglichkeiten gestaltet werden müssen, ähm, halte ich es absolut für richtig.
0: Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das noch vor Ostern erlauben können?
1: Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Das klingt gut. Aus Ludwigsburg hat uns die Frage erreicht, ob auch der Breitensport, also speziell Kinder und Jugendliche, noch vor den Sommerferien gegebenenfalls wieder ins Training einsteigen können. Wie schätzen Sie die Chancen ein?
1: Ich habe leider meine Kristallkugel nicht dabei. Ich glaube, das können wir im Moment, müssen wir tatsächlich auf Sicht fahren. Es wäre natürlich schön, aber da kann ich keine Prognose treffen.
0: Vereine sind für unsere Gesellschaft extrem wichtig. Was glauben Sie, machen gerade Sportvereine aus, was Mitglieder in anderen Bereichen nicht finden?
1: Also ich glaube tatsächlich das vorher schon angesprochene Gemeinsame tun, das Gemeinschaftsgefühl, das Stückchen Heimat und auch dieses ähm, Ich bin Teil einer einer größeren Einheit und bin auch bereit, ähm, im Sinne der Solidarität für andere mich einzusetzen, ich glaube, genau das macht Vereine aus und das macht auch den Mehrwert und macht das Kulturgutverein aus.
0: Die Ministerin Dr. Susanne Eisenmann hat in einer Pressemitteilung vor ein paar Tagen extremst betont, dass ein Vereinssterben in Baden-Württemberg nicht der Fall sein wird und sie sich dafür einsetzen wird. Wie sehr freut Sie diese klare Positionierung
1: der Politik? Da bin ich natürlich sehr glücklich darüber, dass unsere Sportministerin sich so klar für die Vereine einsetzt und auch sich so klar äußert.
0: In einem gemeinsamen Schreiben haben Sie zusammen mit der Sportministerin appelliert, dass Mitglieder auch Ihrem Verein die Treue halten sollen, um jetzt diese Solidarität zurückzugeben. Wie wichtig halten Sie gerade diese Solidarität jetzt in diesem Moment?
1: Also es ist ganz enorm, denn ich bin der Überzeugung, wenn jetzt in diesem Moment oder in den nächsten Wochen, also aktuell sind wir jetzt drei Wochen in diesem Prozess, da ist es noch zu früh, um Prognosen oder verlässliche Aussagen äh, zu treffen. Aber wenn ähm, diese Pandemie anhält und, und dieser Zeitraum, in dem kein Sporttreiben möglich ist, sich noch wesentlich verlängert, ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Strukturen erhält. Denn wenn man sie mal zerschlagen hat, sind sie extrem schwer wieder aufzubauen.
0: Wie sehr spielt da auch das kontinuierliche sportliche Ausbilden von Kindern und Jugendlichen eine Rolle, wenn wir mal auf die Leistungsspitze gucken und das, was dann gegebenenfalls in ein, zwei, drei Jahren fehlt, wenn wir wirklich nicht zum Sport kommen in den nächsten paar Monaten?
1: Ich glaube, das wird ja dann ein Problem sein, das bei allen ist. Also wir müssen da unterscheiden zwischen Hochleistungssport auf der einen Seite, da haben alle dasselbe Problem, mehr oder minder, und im Breiten- und Freizeitsport oder dem Sport, der so im Alltag gemacht wird. Und da haben wir die Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen eben ans dauerhafte Sporttreiben heranzuführen. Und das halte ich für enorm wichtig. Und da wird, denke ich, auch Vereine kreative Lösungen finden. Vereine haben sich ja mal gebildet, um auf Bedürfnisse von ihren künftigen Mitgliedern zu reagieren. Und sie haben über die Jahre, Jahrhunderte teilweise, immer reagiert auf Herausforderungen. Ich bin da sehr optimistisch, dass die Vereine auch diese Herausforderungen schaffen.
0: In einem Schreiben der Landesregierung heißt es unter anderem, nicht abgerufene deckungsfähige Fördermittel aus dem Solidarpakt Sport dürfen <lacht> zielgerichtet eingesetzt werden. Was heißt das genau für uns?
1: Also wir sind in Baden-Württemberg ja in der komfortablen Situation, dass wir einen Solidarpakt Sport haben, der uns garantiert, dass wir jedes Jahr die Mittel 87 Millionen, so über den Daumen, zur Verfügung haben, um das Sportsystem am Laufen zu haben. Das sind Mittel für den Leistungssport, das sind Mittel für den Sportstättenbau, das sind Mittel für die Übungsleiterpauschale, für die Übungsleiterausbildung und, und, und. Und in manchen Bereichen kann es ja jetzt halt sein, dadurch, dass kein Sportangebot da ist, dass Mittel nicht ausgegeben werden. Also, dass man die in dem Bereich nicht benötigt und die kann man jetzt ganz gezielt dafür einsetzen, äh, Vereine, die jetzt möglicherweise in Liquiditätsprobleme kommen, weil sie eben keine Einnahmen haben, weil die Hallen geschlossen ist, weil kein Fest stattfinden kann, um sich zu finanzieren, um hier kurzfristig zu helfen. Insgesamt bin ich aber sehr dankbar über die Zusage der Ministerin, dass der Solidarpakt und die Programme, weiterlaufen, dass sie nicht eingeschränkt wird, sondern dass der hält. Und wenn sich zeigt, dass man mehr Mittel braucht, sie sich dafür einsetzt, dass wir auch zusätzliche Mittel bekommen.
0: Sie haben es ganz zu Anfang schon mal angesprochen, dass viele Vereine mittlerweile auch kreative Ideen entwickelt haben. Der Gesellschaft was zurückzugeben, zeigt diese Solidarität auch, was das Mehr an Sport ist?
1: Unbedingt. Also ich glaube, das hat sich schon äh, bei der Flüchtlingskrise gezeigt, dass Vereine einfach ohne größere ähm, Ansprache die Ärmel hochkrempeln und, und anpacken und Dinge tun, um, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu gestalten. Und das zeigt sich jetzt wieder äh, genauso, indem sie eben einkaufen oder telefonieren gehen oder Telefonate führen, wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte.
0: Wie sehr spielt da auch der Aspekt, etwas zurückzugeben, eine Rolle?
1: Wir sagen ja immer, der Verein ist die Keimzelle der Demokratie und ich glaube, genau das zeigt sich dann in schwierigen Zeiten, dass man eben lernt, dass der Zusammenhalt und das ganze System, auch ein Vereinssystem, immer ein Geben und Nehmen ist.
0: Glauben Sie, dass die Sportgemeinde der baden-württembergischen Sportler aus dieser Situation auch gestärkt hervorgehen kann?
1: Also ich bin mir sicher, dass es in, im Hinblick auf Zusammenhalt und im Hinblick auf äh, Verständnis füreinander noch wesentlich intensiver wird, ja.
0: Wenn ich die Frage dann noch aufwerfen darf, was Sie sich für die kommenden Monate wünschen, was wäre das?
1: Dass sich die Pandemie abschwächt, dass wir insgesamt einigermaßen unbeschadet, äh, was sich ein bisschen blöd anhört angesichts der Todeszahlen, die es gibt, aber einigermaßen unbeschadet äh, über die Monate kommen und dass wir auch, tatsächlich ein Impfmittel finden.
0: Und dann zu guter Letzt, das Wetter läutet draußen schon <lacht> den Frühling und beziehungsweise den Sommer ein. Ihr Titel, mit dem Sie jetzt zu Ostern so richtig durchstarten.
1: Life is Life von Opus.
0: Vielen Dank, Frau menzer für das Gespräch und Ihre Rückmeldung. Und Sehr gerne. Wir blicken gespannt nach vorne und drücken die Daumen, dass sich die Lage schnellstmöglich entspannt und wir bald wieder in die Normalität zurückkehren können. Herzlichen Dank, dass du auch wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner die den Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über die Corona-Pandemie oder die aktuellen Förderprogramme suchen, dann schau einfach auf unserer Website www.lsvbw.de, den Webseiten der Sportbünde, oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich Corona 2, 2 als Zahl, vorbei. Hier findest du stets aktualisierte Informationen rund um das Thema. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcastportalen deiner Wahl. Wir würden uns freuen, wenn es dir gut geht, dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.